Boa noite, gente. Vocês estão bem? Gente, se os filhos de vocês ficaram um pouco agitados demais hoje, ou com sono, ou foi difícil trazer as crianças para cá hoje, quero pedir desculpa. Mas que bom que elas vieram, porque... Eu vou chorar, olha que coisa tosca. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma palavra que Deus começou a ministrar mais ou menos dois anos atrás. Quando o equibalo ainda era um projeto, um embrião. Um sábado que, nesse altar, estavam sentados Yasmin, Jean e Jaque. E Deus falou que era para eu e a Willa vir, e nós viemos. E, no fim, eles me deram a oportunidade de falar. Fala, você, quer fal você quer falar alguma coisa? E aí, Deus começou a falar sobre isso. Então, faz mais ou menos dois anos, e hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou durante toda a pandemia, praticamente, sobre essas duas, cifrar e poar. Então, por favor, quero pedir que você abra a sua Bíblia, no livro de Êxodo, Eu vou ler a partir do verso 8 com vocês. Êxodo, 1, Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 8. Iníciozinho de Êxodo. A partir do verso 8. Acharam? Amém? Diz assim. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Verso 9. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades Celeiros, Itom e Ramsés. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora preste bastante atenção a partir do verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Puá, dizendo, Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do jeito antes deixaram viver os meninos então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse por que fizestes isso e deixastes viver os meninos responderam as parteiras a faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias são vigorosas são fortes 
e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Feche os seus olhos, por favor. Meu pai, eu quero te louvar e te engrandecer, pai. A tua palavra é mais que suficiente. Mas eu te peço que por misericórdia derrame tudo aquilo que o Senhor tem separado para essa noite, Pai. Que essas duas mulheres, que esses dois nomes, Sifra e Puá, ecoem na nossa vida para todo sempre. Que a gente possa aprender com essas duas simples parteiras o que é ser igreja de fato, o que é temer a Deus de fato. O que é obedecer ao Senhor, independente da cultura deste século, Pai. Que tenhamos a ousadia e a coragem de cifrar e puar. De não se encurvar diante dos governos deste século que mandam matar o teu povo, Pai. Que tenhamos a ousadia de cifrar e puar. Que digamos a este mundo, o povo é forte. E eles viverão. Abre a nossa mente o nosso coração. Que eu seja um canal limpo e direto do Senhor. Faça a Tua vontade, Pai. Porque é para isso que eu estou aqui. Muito obrigado por tudo. Amém. Deixa o papel para lá, né? Hoje eu quero falar sobre essas duas mulheres. Que a gente leu agora. Cifra e Poá. Eu não sei se vocês já ouviram falar delas duas. Eu não sei se em algum momento você já leu esse iniciozinho de Êxodo e prestou atenção nessas duas mulheres. Mas, cara, essas mulheres me confrontam o tempo todo. O contexto é muito simples. No tempo de José... José foi usado para, com estratégias vindas de Deus, prover para o povo de Deus. E o povo foi atrás dele. E no Egito, aquele povo sobreviveu. Mas José não era eterno, José morreu. E depois que ele morreu, um novo faraó, um novo rei se levantou sobre o Egito. E ele não conhecia José e a história dele. Então toda a honra que era dada a José e, consequentemente, ao povo dele... Já não existia mais. A primeira coisa que esse novo rei fez foi colocar o povo hebreu, o povo de Deus, como escravo. Faziam tijolos para construir as cidades fortes e os celeiros do Egito. Mas o faraó olhava para aquele povo e via o povo crescendo e se fortalecendo. Em determinado momento ele olhou e pensou, se esse povo continuar crescendo forte desse jeito, se invadirem o Egito, eles vão se rebelar contra nós, se juntar com o exército inimigo, e vão nos vencer, vão nos derrotar e vão embora. Então ele aumentou a carga do serviço, tornou o fardo ainda mais pesado para eles. Mas o que aconteceu foi que o povo continuou crescendo ainda mais forte. Então ele teve uma outra ideia. Mandou que matassem todos os meninos que nascessem. Todo filho hebreu, todo homem que nascesse, 
deveria ser morta. Somente as mulheres poderiam viver, porque aí seriam dadas como escravas, concubinas e esposas aos egípcios. Então ele chama duas mulheres, Cifrá e Poá. Duas parteiras. Elas não necessariamente eram as duas únicas parteiras que existiam naquele lugar. Provavelmente elas lideravam ou coordenavam uma equipe de parteiras. Mas o faraó chama elas duas e fala, olha, quando nascer um homem, vocês têm que matar. E aquelas duas mulheres saem daquele encontro com o faraó. E simplesmente falam, não. Eu temo ao Senhor. Não é da vontade de Deus que os meninos, que os homens sejam mortos. Não é da vontade de Deus que o povo seja morto. Não é da vontade de Deus que o povo dele se enfraqueça. Então, elas contra o mandato daquele rei, daquele soberano, tomaram uma decisão. Nós não mataremos os meninos. Simples, né? A consequência disso nasceu um menino chamado Moisés que não foi morto naquele tempo que não foi morto por elas o libertador daquele povo naquele tempo tudo que Moisés fez tudo que Deus fez através de Moisés serviu como pano de fundo e pano profético para tudo que Cristo fez, está fazendo e irá fazer se fa... quando se fala de avivamento e se lembra da libertação do povo através de Moisés e quando a gente traz esse retrato para o nosso tempo a gente tem que lembrar que tudo isso só foi possível porque duas mulheres foram corajosas o suficiente para dizer para os governos daquele tempo eu não vou me prostrar eu temo ao Senhor eu vou fazer o que Ele manda e o que Ele quer essa é a breve história de Cifra e Poá. Curta. Para muitos passa despercebida, mas extremamente importante. Se aquele, se aquele povo foi liberto e viveu o que viveu, foi porque aquelas duas mulheres decidiram tampar os ouvidos para o que aquele rei dizia. E ouvir o rei dos reis, cara. Acho que só isso já seria suficiente para nós. Ainda mais num contexto onde as mulheres eram completamente marginalizadas, não serviam para nada, que era o contexto daquela época. Aquelas mulheres só tinham importância porque eram parteiras e porque eram casadas. Se não fosse isso, elas não seriam nada. Mas elas foram extremamente relevantes para o plano de Deus nessa terra. Um povo foi liberto por causa da atitude corajosa delas duas. Isso, para mim, já diz muito sobre o papel que a igreja deve assumir. Dizemos ser noiva, dizemos que estamos trabalhando e aguardando um noivo. Dizemos que estamos gerando algo, mas a gente se prostra o tempo todo ao que é mandado nesse tempo e abre mão muito fácil da ousadia, cara. A gente é muito rápido no desistir. A gente é muito rápido... Em, quando nos sentimos ameaçados, abrir mão da nossa fé e daquilo que o nosso Deus nos direciona. Mas eu quero falar sobre algumas coisas. 
eu ainda não tenho filhos. Tudo pode mudar depois dessa palavra. <risos> ah, Jesus, não comprei camisinha para esse mês, não. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Sabe por que eu ainda não tenho filhos? Porque eu sou muito egoísta para ter um filho. Eu ainda penso que o filho tem que ser meu. Mas Deus está querendo matar esse ego. Nada não. Mas eu vou falar mais para frente sobre isso. Fica tranquilo. Eu gosto de pensar em se e puar. Porque se e puar pode muito facilmente sermos eu e você. Pessoas simples. Pessoas que não serão como Moisés, que não vão estar à frente de um povo e falar que Deus diz isso ou aquilo. Se e puar são pessoas que viviam a família e o trabalho. Como eu e você, cara. Essas duas mulheres viviam para a família delas e para o trabalho delas. Era isso. Mas elas são a prova viva de que é essencial que a gente viva o reino de Deus e o temor a Deus na nossa família e no nosso trabalho. E quando a gente vive isso, as coisas mudam. Um reino é estabelecido. A gente tem que parar com essa ideia de que só subindo em púlpitos ou cantando ou servindo de alguma forma em que os outros possam ver, a gente vai ser útil para o reino. Não é assim. Se e Poá são o bastidor da história do reino de Deus sendo implementado. Mas sem elas, cara, não teria acontecido. Já parou para pensar que sem você, ou se você se render ao que os governos desse século dizem, uma partezinha da obra pode não acontecer? Existe uma comissão para nós, uma vocação. E o que o governo desse século quer fazer é matar isso dentro de você. O que os governos deste século querem fazer é que você não se sinta importante, que você se sinta um nada, que você olhe para tudo que todos fazem e pense, eu não sou capaz, eu sou muito pequeno. Mas Deus ama os pequenos, cara. Assim como eu falo, Deus ama os fracassados, Deus ama aqueles que se sentem pequenos. Porque esses estão prontos para serem um grande alicerce do reino de Deus, cara. Cifra e Poá, para mim, falam de contracultura. Cifra e Poá, para mim, falam de entender que por mais que a gente viva nesse tempo e nessa terra, nós temos que viver debaixo de uma cultura de um outro reino, cara. E não o reino desse tempo mas um reino que durará para sempre. E não apenas durará para sempre, como já existe. E a gente só não vive esse reino porque a gente insiste em pensar que esse reino virá, virá. Ele já veio. Se fez homem, habitou entre nós, inaugurou esse reino. E é nossa missão estabelecê-lo nessa terra e vivê-lo. Para de esperar um reino. Para de esperar o céu se abrir, uma cidade descer. Viva agora 
essa nova cidade. Viva agora esse reino. Mas onde eu vou viver? Na sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Deus quer cifrais e poais preocupadas em gerar o reino de Deus em todas as esferas. Isso não quer dizer que você tem que ser presidente do Brasil. Mas isso quer dizer que você tem que ser sacerdote no teu lar. Isso não quer dizer que você tem que ser o dono de uma empresa, mas que você tem que ser o melhor funcionário de lá. Isso não quer dizer que você seja a mãe que trabalha e que faz tudo, mas que você honre e cuide muito bem daquilo que Deus te deu e da família que Deus te deu. Se frai poaça um lembrete diário de que a grandiosidade do reino é formada por pequenos como nós, cara. Pessoas que se sentem incapazes, pessoas que têm medo, pessoas que dizem, não, eu não quero falar, eu tenho vergonha. Não precisa falar, cara, só precisa viver. Viver esse reino. Viver o que Cristo fez nessa terra. Mas... Isso é só um pano de fundo porque eu quero falar. Porque, como eu falei, faz mais ou menos uns dois anos que Deus está gerando. Jean, você lembra quando foi aquela reunião? Agosto de 2020? Não foi 2019, não? Já era pandemia? Então, foi 2020. Então, fez um ano e meio, mais ou menos. Um ano e alguma coisa. Se Jean falou, é isso, gente. Então, nesse mais ou menos um ano e meio, quase. Então, foi em agosto, foi por aí. Então, em agosto de 2020, até aqui, Deus gerou essa palavra. Só que Deus não falou só isso. E eu quero convidar vocês a caminharem em algumas loucuras que acho que, no fim, farão algum sentido. Eu vou falar com calma, com tranquilidade, Tenham paciência, mas no fim vai, vai chegar em algum lugar. A gente gosta de falar muito e clamar por um avivamento. E a gente sequer sabe o que é avivamento. A gente está aí falando, Deus vai avivar, Deus vai avivar, Deus vai mandar um avivamento. Mas a gente não sabe o que é isso. Avivamento é a transição de um tempo de morte um tempo de vida aquilo que está morto vive é avivado tempo de avivamento e eu gosto de olhar para a história e ver não só os avivamentos acontecendo mas como eles foram gerados a gente olha para o tempo de Cifra e Poá tempo de Moisés que a gente falou um tempo de opressão e tirania um tempo de escravidão e aí vem uma ordenança de morte, um tempo de matança. E aí, pessoas como Cifra e Poá se posicionam em prol do reino, discernem aquele tempo, se posicionam, agem como deve agir. E aí vem um tempo de avivamento. Um tempo onde a sociedade é transformada, porque não tem como dizer que o que essas mulheres fizeram não transformou a sociedade. O que elas fizeram fez com que um povo nascesse. E esse povo saiu do Egito. Uma multidão de pessoas 
e foi para uma outro lugar, estabeleceu um povo. Mudou a sociedade. Mudou. E não somente isso, através de Moisés, no monte, mandamentos e direcionamentos de Deus formam toda a cultura, doutrina de vida de um povo. O que essas duas mulheres fizeram transformou completamente a sociedade. E aí você avança um pouco e você chega lá no tempo de Cristo. E aí você começa a ver que o governo daquele tempo mais uma vez consegue dominar toda a cultura através do domínio militar, através do domínio da influência, através dos acordos com os sacerdotes. E o Império Romano, então, toma conta de tudo. Influencia toda a cultura do povo. E a cultura deles precisa ser transformada de novo. Só que existem as profecias que dizem que virá um Messias. E o que o governo daquele tempo fala? Manda que os meninos sejam mortos mais uma vez. E aí vem um outro tempo de morte. E aí, mais uma vez, duas pessoas simples se movem. José e Maria. E falam, não. Nós vamos nos mover para que esse menino nasça em segurança. E o movimento ousado desses dois gera o Messias. Cara. Você não vai me dizer que você acha que o que Jesus fez não mudou a sociedade, né? E aí vem o Messias, transforma a sociedade de uma maneira profunda. Nos alcança, cara. Mais uma vez, duas pessoas simples, um carpinteiro e uma mulher, que provavelmente foi difamada naquele tempo, decidem dizer, eu não temo o governo desse tempo, eu temo ao meu Deus. Eu vou me mover para que algo aconteça peregrinam até achar um lugarzinho e nasce, o rei dos reis nasce numa manjedoura. Um tempo de morte, um tempo de vida, avivamento. Mas eu quero falar também sobre coisas do nosso tempo. Eu quero falar também sobre coisas que indicam tempos para nós. Eu anotei para tentar não esquecer, mas provavelmente eu vou esquecer. Períodos de guerra, Primeira e Segunda Guerra, períodos de morte, períodos de orfandade, períodos em que os homens morrem e as mulheres são obrigadas a se colocarem em posições de cuidar de se tornarem mais fortes. Guerras que transformam a maneira que a gente pensa. Governos tiranos que oprimem, oprimem e nos fazem sentir presos. Tempo de morte. Só que essas guerras geram muita coisa. Eu não vou me aprofundar muito na história para não ficar chato. Mas... Esses tempos de opressão através dos tiranos, principalmente da Segunda Guerra, fizeram com que tudo que foi pregado e direcionado e de ideologias criadas após a Segunda Guerra eram, fossem voltadas para um sentimento de liberdade. 
eu posso cuidar de mim, eu serei feliz, eu posso ser o que eu sou, eu posso pensar o que eu penso, enfim. Eu, o que eu vou falar para vocês agora, talvez, eu, eu peço que vocês entendam de verdade. No início dos anos 60, nos Estados Unidos, foi aprovado o primeiro método anticontraceptivo. O problema não é o anticoncepcional, tá, gente? Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas, também, com esses estudos, os métodos abortivos se tornaram cada vez mais acessíveis. Você sabia que o primeiro anticoncepcional foi criado não para ser um anticoncepcional, para ser um remédio que controlava os sintomas da menstruação? E estava lá na bula dele uma contraindicação. Pode causar períodos inférteis. Logo, as mulheres correram atrás. Não por causa do remédio em si, mas por causa da, do que pode acontecer. A partir daí, se expandiu o estudo e os métodos anticoncepcionais se tornaram famosos. Consequentemente, os métodos abortivos... Porque por um tempo era eu quero controlar. E, gente, mais uma vez, isso está tranquilo, não tem problema. Tá? Mas a questão é quando a gente decide não apenas controlar o período, mas controlar a vida. E aí a gente avança nos anos 60, onde isso começou como um boom nos Estados Unidos. Anos 70, 80 e 90, quando... Esses métodos abortivos foram expandidos para o mundo inteiro. Junto com outras ideologias levadas muito, muito baseadas num pensamento contrário aos tiranos da guerra, aos ditadores. Vocês estão entendendo? A gente vai chegar num lugar, gente, fica tranquilo. E aí nosso mundo foi mudando a forma de pensar. houve o tempo de morte e orfandade. Se você estudar alguns gráficos sobre o crescimento do aborto, você vai ver que o auge aconteceu nos anos 80 e 90. Depois disso, os números caíram. A informação começou a chegar a mais pessoas de segurança e métodos anticontraceptivos. Mas as crianças pararam e começou a cair essa geração que era abortada. Uma geração durante 20 anos foi abortada, entre 80 e 90. E muitos são fruto dessa geração, não fruto de um aborto. Mas eu tenho certeza que em algum momento você conheceu alguém que diz ah, minha mãe e meu pai não me queriam, minha mãe tentou me abortar. Enfim, fará sentido. E caminhando um pouco mais na história, o que acontece... Depois desse período, dessas ideias, dessa, desses crescimentos ideológicos, a igreja se move. É, mais, é também nesse tempo, nessas décadas, em que a cultura que era pregada falava de uma falsa liberdade, que vem grandes movimentos crescendo, principalmente no nosso país, no mundo todo. Batista e a igreja presbiteriana, como é hoje, tá, gente? Acho que 
Quantos aqui já passaram por uma igreja batista ou presbiteriana em sua formação cristã, de alguma forma? Todo mundo passou um pouquinho ali. Eles têm muita relevância nisso. Se a gente está aqui hoje, é muito por causa disso. Eles perseveraram. Eu cresci na igreja batista, mas eu digo que eu não fui cristão na igreja batista, não por causa da igreja, culpa minha total, eu não queria ser. Até meus 12 anos eu fui obrigado a ir na igreja e ia, mas não queria ir. Então eu não estava lá, só de corpo presente. Quando eu fiz 12 anos, minha mãe me liberou da obrigação, eu não fui mais. Mas aos 18, me entreguei a Cristo. E aí, numa igreja presbiteriana, fui formado mesmo que por um ano. Fui batizado, enfim, minha, cam minha caminhada começa. Vocês conseguiram entender razoavelmente o que eu quis dizer aqui, nessa parte? Porque agora a gente vai chegar na parte que eu quero me aprofundar mais. E aí vem a virada dos anos 2000. Se você cresceu na igreja ou é cristão há um tempo, era cristão nesse tempo, você vai ver que existiam uma, várias pessoas que escreveram literaturas sobre, sobre a virada do milênio, sobre os problemas que viriam. E, a partir dessa virada, a gente começou a falar muito de doenças emocionais. A gente começou a falar muito dos problemas emocionais que a gente carrega. A gente começou a falar muito da angústia, do medo, da depressão. A gente começou a falar demais sobre isso. E, mais uma vez, a nossa geração começou a se esvaziar do entendimento de quem é. Uma geração que não entendia quem era e que não entende. Eu sou Nasci em 92, eu sou dessa geração. Uma geração com total dificuldade de entender quem é. Uma geração completamente perdida nos seus sentimentos. Uma geração completamente deslocada, que não sabe para que foi feito, que se questionava o tempo todo. E nesse período, a gente começou a ser trabalhado para o tempo que a gente vive hoje. Uma geração que não sabe quem é, se abraça a qualquer bandeira para achar sentido de vida. Uma geração que não entende para que foi criado, para que nasceu, se abraça a qualquer canoa furada para se sentir vivo. E a gente vê o que a gente está vivendo hoje. Gente que defende coisas que não entende, gente que se diz parte de coisas que não é. E aí a gente avança, avança, em 2010... E isso se aprofunda. Nasce uma geração, e é muito louco pensar que quem nasceu em 2000 tem 21 anos. É muito louco pensar isso. E o povo que foi nascendo durante esses anos 2000, na minha humilde e singela opinião, a gente tem que se preocupar muito com essa galera. Eles estão extremamente esvaziados de quem são. Eles não sabem para que eles foram feitos. Eles já nascem e são jogados num mundo que quer dizer o tempo todo o que eles devem fazer. Eles já nascem e são jogados num... debaixo de um governo, e eu não digo governo federal, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. De um governo deste século que quer influenciá-los para que eles fiquem cada vez mais longe do propósito deles de terem sido criados. 
aonde eu quero chegar? Tudo que eu tenho falado, tudo que eu falei até aqui, são só trazer, é só para trazer à sua memória coisas que a gente viveu durante esses anos, essas décadas, independente da sua idade. Os mais velhos pegaram coisas que eu falei mais antigas, os mais novos, coisas mais recentes. Mas aí vem a virada de mais uma década. E a virada dessa década, 2000, da década de 10, 2010 para 2020, foi um pouco conturbada, né? A gente enfrentou simplesmente o que nós estamos enfrentando até hoje, essa pandemia. Ai, gente, agora eu vou falar da parte mais profunda. E nessa pandemia a gente viveu um período de morte, vive um período de morte. Eu sei de vários que perderam pessoas que amam. Eu sei de vários que perderam familiares. Eu sei de vários que choraram e tiveram medos por seus, medo por seus familiares. Mas existe uma pesquisa que diz que durante o período da pandemia, em média, uma criança ficou órfã no Brasil a cada cinco minutos por causa da Covid. Uma doença que afeta muito mais os mais velhos e não as crianças. Em algum momento isso ia refletir. O que acontece? O número de órfãos no Brasil cresceu. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, cara? Esses movimentos, para mim, não falam de um período que a gente deve se preocupar. Por mais preocupante que seja isso. Porque as coisas que aconteceram nas últimas décadas e que nos trouxeram até aqui para mim, falam de um Deus que quer dizer para a sua igreja. Você tem que discernir o tempo e você tem que se posicionar. Houve o um período, estamos, vivemos um período onde o governo deste século fez o que fez. Confundiu nossas mentes, matou nossos propósitos ou tentou matar nossos propósitos onde os governos deste século, a cultura desse tempo, tenta diminuir aquilo que somos, tenta transtornar aquilo que você é, tenta te confundir quanto aquilo que você é. E aí veio o período de morte. Então, para mim, o que isso quer dizer é que é o tempo da igreja entender que deve ser como se fraipoar. Mas, em relação a quê? A gente está gerando algo aqui, cara. Ao mesmo tempo que essas mudanças e tudo que o mundo viveu nas últimas décadas gerou mudanças na sociedade, gerou mudanças na igreja. A igreja, para acomodar os medos, começou a falar de doutrinas que falam, não, fica tranquilo, você não vai sofrer, fica tranquilo, você vai vencer. E um outro ponto principal, a igreja, durante as últimas décadas, ensinou que a gente deve ganhar vidas e não gerar mais. A igreja fala, você tem que ir lá fora e ganhar almas. Mano, eu tenho que gerar alguma coisa. Isso não é uma competição, cara. Porque o meu rei já venceu. Eu não tenho que ganhar mais nada, eu tenho que gerar alguma coisa, cara. Eu tenho que gerar. 
Enquanto a igreja pensar em ganhar, nós só vamos perder. E eu não digo perder pessoas que nunca conheceram a igreja, eu digo perder pessoas que estão aqui dentro. Eu digo perder essa criança que está no teu colo. A igreja tem que gerar espiritualmente e naturalmente. Cara, eu como falei, eu ainda não sou pai. A 2022 está aí. Eu ainda não sou pai. E ouvindo muitas pessoas, eu escuto as pessoas falarem, nossa, eu olho para esse mundo, pessoas que já tiveram filhos, ou pessoas que ainda não tiveram, e fala, nossa, eu penso duas vezes se eu vou botar um filho nesse mundo. Porque esse mundo está perdido. Mas se tem algo que Deus tem me confrontado é, se o mundo está perdido, é tempo de colocar um filho no mundo, cara. Porque os filhos gerados pela igreja serão a cura para esse mundo. A gente diz que não quer botar filho no mundo porque o mundo está perdido, porque nós não... Porque, na verdade, nós assumimos a nossa incompetência como cristãos. Nós estamos dizendo, eu não vou botar filho nesse mundo porque eu sou incompetente, eu não consigo fazer do meu filho um cristão. Então, para que ele não se perca, eu não vou gerar ele. O que tem mais me motivado a querer ter filhos é esse mundo, cara, que só vai piorar. Então você não ama seus filhos, você quer colocar eles nesse mundo. Eu amo tantos, que eu, eu amo tantos meus filhos, que serão três. Já vou falar sobre eles. Eu amo tantos meus três filhos, que eu sei que eles serão gerados para um reino eterno, mano. Que nesse tempo eles passarão por problemas e provações maiores do que o que eu vou enfrentar. Mas eles serão o anúncio de que há um reino eterno que já existe, cara. Eu comecei a fazer funcional. Eu comecei a fazer funcional. Eu falo coisas aleatórias, mas no fim faz sentido. Eu comecei a fazer treino funcional, junto com fisioterapia. Velho. Joelhinho. Eu comecei a fazer, mano, não para ficar mais bonito. Gordinho, já sou belo, imagina trincado. Sai, carnalidade. Mas eu comecei a fazer fisioterapia porque eu quero que os meus joelhos aguentem carregar os meus filhos o mais longe que eu puder, cara. Eu quero que meus joelhos aguentem caminhar e levar os meus filhos o mais longe que eu puder até o momento que Deus me decidir tirar dessa terra. E aí eu sei que eu vou ter levado eles tão longe que eles vão ter muita disposição para andar a próxima milha, velho. Não é por mim a funcional. É por Zoe, Gael e Eli. Nomes estranhos? Pode ser. Mas os nomes deles já dizem o que eles serão. Zoe será uma menina. Gente, eu estou muito confiante. Vai que não nasce uma menina. Zoe será uma mulher de Deus, cara. Zoe significa a vida de Deus. Zoe terá ousadia para pregar. Aonde Zoe for, ela abrirá a boca dela e a vida de Deus será derramada, porque é isso que o nome dela significa. Gael, o abençoado. Gael será próspero e abençoará o reino de Deus nessa terra através da provisão. 
Gael sustentará famílias através daquilo que ele vai gerar nessa terra. Eli. Eli será o meu filho, o nosso filho, meu filho da Willa do coração. Eli será uma criança adotada. Eu penso de verdade, o que eu vou falar para você é algo que começou a me mexer há alguns anos atrás. Eu vi uma pesquisa que se cada casal cristão sem filhos adotasse uma criança no país, a orfandade acabaria. E a gente geraria uma fila de pais aguardando crianças que por muitos anos resolveria o problema da orfandade no nosso país. Mas nós somos egoístas demais para aceitar como filho aquilo que não sai do nosso ventre. Mas eu estou aqui para cuidar daquilo que é gerado por Deus, mano. Eli será gerado por Deus. Eli será um profeta, cara. Eli carregará uma palavra sobre a adoção. Eli clamará aos quatro cantos que existe um pai que não abandona. Esse pai não sou eu. Esse pai é o eterno que nunca nos abandonou. Essa é minha família, cara. Esses são meus filhos. Vocês verão eles nesse altar. Porque eu vou dedicar minha vida como semente, morrendo a cada dia, por um legado para eles. Porque eu entendi que eu tenho que ser como se frai puar. Se o governo deste mundo diz não, cara, o reino de Deus diz que sim, velho. Se o governo desse mundo diz mate o povo de Deus, eu digo eu vou gerar natural e espiritualmente mais para esse povo. Como pais, eu ainda não sou. Mas a gente tem que parar de negligenciar o propósito que Deus entregou a nós. Essa criança que está no teu colo, ou essa criança que está lá atrás, é a tua vocação, mano. Ah, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei a minha vocação. Olha para a tua casa, olha para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. Eis aí a tua vocação. Cuide, gere o povo de Deus. Aí você pode estar tá olhando e falando, ah, Felipe, mas eu não posso gerar. Naturalmente eu não posso. Cara, se tem algo que a Bíblia me mostra é que Deus ama as estéreis, velho. Se existe uma mulher estéreo na tua casa, se prepara, porque o que Deus vai fazer é grandioso, mano. Se existe uma mulher estéreo no teu meio, se prepare, o que Deus vai gerar através dela mudará o rumo da história. Deus ama as estéreis. Deus quer que você não desista de gerar porque o teu ventre diz que você não pode. O que Deus diz é gere. Noiva minha, gere. Noiva minha, gere. É tempo de gerar, noiva. É tempo da gente parar de negligenciar o hoje. E é por isso que eu tenho falado tanto do Deus do hoje, cara. O que você tem nas mãos hoje? A tua família. Para de negligenciar. Para de esperar as nações. Para de esperar o envio. Para. Faça hoje aquilo que Deus quer que você faça como cristão, como embaixador desse reino. 
não desista. Se você ainda não tem filhos, não desista de gerar. Não desista. Não desista. O mundo tem clamado pelos nossos filhos, cara. Ah, mas o meu filho vai sofrer na escola. Não, meu filho vai ser luz na escola. E eu vou estar do lado dele para auxiliar ele em todas essas coisas. Para no dia que ele chegar e falar que foi zoado porque não quis ficar com o um amiguinho, ou amiguinha, ou amiguinhos, sei lá como é que vai ser daqui a um tempo, eu vou falar, fica tranquilo, filho. Você não precisa se prostituir com esse mundo. Você é a solução para esse mundo, filho. Não se contamine, não. Mas também não se distancie, seja a solução. A igreja é um médico com o um antídoto na mão. Só que a gente tem falado, nós não vamos ministrar o um antídoto, porque a gente olha e fala, o paciente já está morto. Eu sou de um Deus que ressuscita. Eu sirvo a um Deus que ressuscita. Esse mundo, cara, esse mundo, esse mundo vai passar. E eu olho para o que virá, mas eu vivo o que é. Se Frai e Puá me ensinam todo dia que, independente da opressão do governo desse século, vale a pena dizer, eu temo ao Senhor. Eu vivo debaixo da palavra do Senhor. O que esse mundo viveu na história fez a gente chegar ao ponto de hoje. Mas isso não é para que você se acovarde, é para que você entenda, para que você comece a discernir o tempo e se posicione. É tempo da igreja se posicionar. Talvez você ainda se pergunte, o que a pandemia quer dizer? O que a pandemia quer dizer é a igreja se posicione. Existe um avivamento vindo aí e você vai gerar ele. Quantos são igreja aqui? Quantos são igreja aqui? É nossa missão gerar isso, cara. É a nossa missão gerar isso. Então, cara, o que eu quero te dizer é cuide. Para de dizer que o teu tempo está corrido, mano. Isso serve para aqueles pais que já têm filhos mais velhos, para os pais que têm filhos de colo, para os pais que estão gerando. Para de se preocupar com isso. Se debruce na palavra. Eu não sei se eu serei um bom pai, mano. Eu já sou um homem ruim, imagina um pai. Mas eu sei que enquanto eu me debruçar e me entregar, me entregar na palavra, e no tempo de oração e de devoção, eu não preciso me preocupar com isso. Não abra mão de Deus. Não abra mão do temor a Deus. O segredo de se fraipoar é simples. Nós tememos a Deus. E isso basta. Isso já é mais que suficiente. Isso já é garantia mais que suficiente de que nós devemos obedecer. Deus me direcionou a terminar essa palavra com um momento. As crianças virão de lá para cá. E eu quero pedir que você pegue o seu filho e abrace ele, cara. Que você abrace como quem abraça o propósito da sua existência. E que você ore pelo teu filho. Ore como você nunca orou. Se o teu filho está do teu lado, já faz isso. Clame, coloque a mão sobre a cabeça. Pai e mãe, faça isso. 
Ah, minha família não está aqui, eu estou sozinho. Então se junte com alguém como igreja a orar pela igreja, para que a igreja não se acovarde nesse tempo. Clame por essas crianças. O tempo que elas vão viver vai ser muito mais difícil do que o que nós estamos vivendo, cara. Eles vão ser muito mais perseguidos do que nós somos. E é por isso que eu posso afirmar, eles serão maiores e farão coisas maiores do que nós, cara. Eles serão maiores em Deus. Eles provarão coisas maiores. Eles caminharão ainda mais profundamente no sobrenatural. Porque para tempos difíceis existem homens e mulheres de Deus poderosos, cara. E esses serão os nossos filhos. As crianças vão chegar, gente. Elas vão chegar. Então abraça o seu filho, cara. Abraça essas crianças. Juntem, que as famílias se juntem. Que as famílias se juntem para esse momento. Se a sua família não está aqui, se os seus filhos não estão aqui, interceda de onde você estiver. Ore, ore. Se você é casado e ainda não tem filhos, ou não pode ter, se abrace, abrace o teu cônjuge. E ore pelos filhos que vocês ainda vão gerar, seja naturalmente ou espiritualmente. 